0: Goedemorgen. Lopen op water, wou ik het eens met jullie over hebben. Mijn auto doet het nog steeds niet zo. Maar... Nee, die heeft nog allerlei andere energieën nodig. Hè? Water. Nee, het gaat niet alleen over lopen op water, maar het gaat ook vooral over water. Hoe belangrijk dat is in de Bijbel. En hoe belangrijk dat ook voor ons is om daar mee om te gaan... En vanuit te leven. En hoe dat eigenlijk zo komt, is. Uh, ik las een artikel over. dat de mens bestaat voor 75% uit water. en 25% uit stof. En toen ik dat artikel had gelezen. toen kwam ik in gesprek met mijn fysiotherapeut. Ik ga nog steeds twee keer in de week naar fysio. Uh, enzovoort. Ik moet de boel toch een beetje op mijn leeftijd nog in beweging zien te houden. En. Uh, toen kregen daar een gesprek over. En op een gegeven moment zegt hij tegen mij, Kees... God bestaat. Ik zeg, hoe kom je daar zo op? Hij zegt, nou ja, daar heb jij het altijd over. Maar ik geloof het ook. Ik zeg, ho ho hoezo dan? Hij zegt, een mens bestaat voor 75% uit water... voor 25% uit stof. En je moet God zijn om uit water en stof zoiets moois te kunnen maken als een mens. Met alles erop en eraan. Daar moet je God voor zijn. Dat kan niet zomaar ontstaan, dat kan niet zomaar beginnen. Alles moet een beginnen hebben, maar God kan iets maken uit niets, want God is geest. Nou, daar was hij het ook al over eens. En toen zei ik, hoe, hoe, hoe zie je Jezus dan? Hij zegt, Jezus? Nou, Jezus heeft ons laten zien wie God is. Nou, dat was toch een leuk gesprek. De Bijbel zegt, wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat. Nou, in afval, gelooft hij dat? Hij gelooft ook dat God geest is. Hij gelooft ook dat we tijdelijk hier op deze aarde zijn. Dus we schieten al aardig op. Nu moet hij nog dat laatste stukje pakken. Maar dat doet hij ook wel, want hij gelooft er wel in. En toen dacht ik, ja, water is toch wel superbelangrijk. Heel veel hangt af van water. En toen kwam ik bij die tekst uit Jesaja hoofdstuk 55, vers 1... En uiteraard ook bij het lopen op water in Matthäus 14, vanaf vers 22. Maar, maar laten we eerst even kijken naar Jezaja 55, vers 1. O alle dorstigen, kom tot de wateren, en u die geen geld hebt, komt, koopt, en ja, komt, koopt, zonder geld en zonder prijs, wijn en melk. Moet je even, moet je even goed naar die tekst kijken, ik weet niet of die er staat. Maar als je er goed naar kijkt, dan zie je dus, komt tot de wateren en dan staat er achteraan, komt, koopt en eet brood enzovoort. Dus er valt ook nog wat te eten als je tot de wateren komt. En dat is even belangrijk, want als ik je meeneem naar Matthäus 14, vanaf vers 22, dan zie je dat de broodvermenigvuldiging vooraf gaat aan het lopen op het water. Dus brood en water komen ook daar weer samen. Het is ook typerend voor de christen dat hij altijd zit op water en brood. Ja. We hebben altijd te maken met het levende water en met het brood des levens. Je hele leven zit je gevangen en krijg je brood en water. Want je bent een gevangene van Christus geworden. Ja, niet van onze cultuur en ook niet van onze politiek. Gevangene van Christus en hij zorgt goed voor je. Hij zorgt voor onderdak, eten, drinken enzovoort. Want onze vader ziet naar uit. We gaan het lezen, Matthäus 12, 14, vanaf vers 22. Meteen daarna, dat is mooi, meteen daarna, na die broodvermenigvuldiging, toen, en uh, uh, moet ik even goed lezen. Meteen daarna gelaste hij zijn leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan... ...naar de overkant. Hij zou ook komen nadat hij de mensen had weggestuurd. En toen hij hen weggestuurd had, ging hij de berg op... ...om in afzondering te bidden. En de nacht viel en hij was daar helemaal alleen. De boot was intussen al vele stadien van het land verwijderd... ...en werd als gevolg van de tegenwind door de golven geteisterd. En tegen het einde van de nacht kwam hij naar hen toe lopend over het meer, lopend over het water. En toen de leerlingen hem op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek en ze zeiden een spook. En ze schreeuwden het uit van vrees. En meteen sprak Jezus hen aan, blijf kalm, ik ben het, wees niet bevreesd. En Petrus zei, heer, als u het bent, zeg me dan tot u te komen over het water. En hij zei, kom tot de wateren. En Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. En hij begon te zinken en schreeuwde het uit. Heer, red me. En meteen strekte Jezus zijn hand uit en greep hem vast en zei... Klein gelovige, waarom heb je getwijfeld? En toen, ze in, toen hij in de boot stapte, ging de wind liggen. In de boot kregen de anderen keken naar hem en zeiden, u bent werkelijk Gods Zoon. Dat is opmerkelijk. Jezus zegt, kom tot de wateren. Je kunt tot de wateren komen om een heleboel redenen. Je kunt tot de wateren komen omdat je dorst hebt. Je kunt tot de wateren komen omdat je gedoopt wil worden. Je kunt tot de wateren komen omdat je net als Aman genezing zoekt... Je kunt tot de wateren komen omdat je er overheen wil lopen. Je kunt om velelei redenen komen tot de wateren. Maar laten we eens even kijken naar het volk Israël. Als het daar gevangen zit in Egypte. Zwaar werk moeten ze daar verrichten. En op een gegeven moment worden ze uitgeleid uit slavernij. En wat is dan het laatste wat zij doen in Egypte? Weet je dat nog? Het laatste wat zij doen is paas gaan vieren. Ze maken kennis met het bloed van het lam. En ze krijgen te horen... als je dat bloed aanbrengt aan de deurposten... dan gaat de doodsengel voorbij. Dat is mooi. En dat doen ze. En ze ontdekken... er is kracht in het bloed van het lam. En wat is dan de tweede stap? Dan brengt God hen bij... De wateren van de Rode Zee. God had hen ook eromheen kunnen leiden. Maar God zegt, nee, als je kennis gemaakt hebt met het bloed van het lam, is de logische volgende stap, kom tot de wateren van de doop. Laat je dopen. Want ook de Rode Zee is een beeld van de doop. Zij lopen door dat water heen. En die hele toenmalige wereld, het hele systeem van Egypte, verdringt achter hen. Later zal Petrus vertellen in 1 Petrus 3 over Noach en de ark... dat zijn hele familie gered werd door de middel van de ark en door het water heen. En dan schrijft Petrus daar en als tegenbeeld daarvan Red u thans de doop. Dat is mooi. De doop heeft dus een reddende functie. Dat zou je niet zeggen, hè? Ja, we weten allemaal dat je niet gered wordt door je doop. Je bent gered door je geloof in de Heer Jezus Christus. Alle die hem aangenomen hebben, heeft hem macht gegeven om kinderen gods te zijn. En toch heeft die doop een reddende functie. Want dat zie je zowel als de Israëlieten worden gered uit Egypte... dat ze door het water heen gered worden uit het systeem waar ze in zaten. En dat zie je bij Noach en de Zijn ook. Hij wordt gered in de ark door het water heen uit het systeem van ongeloof waar ze in zaten. De doop heeft een reddende functie uit een situatie, uit een systeem. Ook uit het systeem van wetticisme. Want je kunt zo in je wetticisme vastzitten... in je bepaalde geloof over doop... dat het lastig is om ermee te breken. Om eruit gered te worden, zou je bijna kunnen zeggen. En dan te merken dat als je met Christus gekruisigd bent... hoe goed het is om ook met hem begraven te worden... en op te staan in een nieuw leven. Dus... Het volk Israël maakte kennis met het bloed van het lam. En de volgende stap was... ze maakte kennis met het water... zoals ook wij gedoopt willen worden... als we hebben gekozen voor Jezus. Nou, is er nog iets? Als je, als je ooit met het water kennis wilt maken... in wat voor vorm dan ook... zit er altijd gehoorzaamheid aan vast. Je moet altijd gehoorzaam zijn. Als je moet drinken, moet je gehoorzaam drinken. Als je gered wil worden... Moet je gehoorzaam je overgeven aan de Heer. Als je genezen wilt, moet je net als naar Aman gehoorzaam zeven keer onder willen gaan, omdat God het zegt in de Jordaan. Dus gehoorzaamheid en water hebben ergens altijd met elkaar te maken. Als naar Aman zeven keer onder gaat in de, in, in de Jordaan, is die genezen. Hij zegt zelf, de, de rivieren van Syrië zijn veel mooier en zijn veel beter. En dat zal wel, maar gehoorzaamheid brengt genezing. Niet je eigen ideeën. En dus moet Naaman zeven keer onder in de Jordaan. En, en vele jaar later staat Johannes de Doper dan te dopen in diezelfde Jordaan. En, 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 en dan wil Jezus ook door hem gedoopt worden... En, en dan zegt Johannes, ik ben het nog niet waard om je schoenriem vast te maken, om je veters vast te maken. En, en, dan, en dan zegt Jezus tegen hem, ja, maar moet je horen, laat het nu maar gebeuren. Want het is goed dat wij op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. Dus Gods gerechtigheid moet vervuld worden, zegt Jezus tegen Johannes de doper. Ik wil toch door jou gedoopt worden. Maar het probleem was, Johannes doopte een doop van bekering. En, en waar moest Jezus zich van bekeren? Ja, nergens van natuurlijk. Maar door zich toch door Johannes te laten dopen... liet hij zien dat hij helemaal mens wilde worden. Hij wilde mens worden zonder te zondigen. En hij ging ook zelf zich laten dopen in een doop van bekering. En, en begint hier ook de weg naar Golgotha en de opstanding uit de doden. Steeds weer gehoorzaamheid en water horen bij elkaar... Ik kan, ik kan me zo voorstellen dat je nu vanmorgen denkt van... ja, maar wat heeft dat allemaal te maken met Matthäus 14, daar lopen over het water. Nou, ik zei al, heb je gemerkt wat er vooraf ging aan het lopen over het water? Die wonderbare spijziging, die broodvermenigvuldiging. Dat is mooi, broodvermenigvuldiging. Ja, als, als ik dat zo zeg, broodvermenigvuldiging... Moet, moet ik altijd denken aan het verhaal van een, een jonge man die in een kerk... Uh, mocht spreken, mo moet ik even uitleggen. Ze hadden bedacht dat in de voordienst jonge mensen preekjes van 10 minuten mochten afsteken. Was een leuk idee. En, en dan mochten ze zelf een onderwerp kiezen. En, en dan konden ze, konden ze oefenen in het spreken. En, en hij was die, die zondagmorgen aan de beurt. En hij had bedacht dat hij wilde spreken over de broodvermenigvuldiging. Alleen, hij, hij was zo ontzettend zenuwachtig. Ja, het is een heel groot verschil of je daar zit of hier staat, hoor. Ja, er is een wereld veel verschil voor sommige mensen. Voor, voor mij ook. Groot verschil. Dus hij was zo ontzettend zenuwachtig, dat hij zei het allemaal verkeerd. Hij zei, de Heer Jezus had vijfduizend broden om vijf mensen te eten te geven. En toen zat er een man op de eerste rij, net als hier. En hij keek die man aan en hij zei... En dat is een wonder. Waarop die man zei, nou, dat kan ik ook nog wel. En toen was hij helemaal de kluts kwijt. En toen moest hij naar de nazorgruimte om gebed te ontvangen. En weer helemaal opgepept te worden. Maar een week later kreeg hij weer een kans. En een week later had hij nog beter geoefend en hij zei het heel goed. Hij zei, de Heer Jezus had vijf broden en twee visjes om vijfduizend mannen plus vrouwen en kinderen te eten te geven. En diezelfde man van die week daarvoor zat weer op die eerste rij. En hij keek hem aan en hij zei, en dat kunt u niet Waarop die man zei, nou, met al die broden die er van de vorige week zijn overgeleven. En toen was hij weer de kluts kwijt. En toen moest hij weer naar de nazorg. En ja, hij zit er nog steeds, geloof ik. En zo kun je ook een breek vullen natuurlijk. Oké, okay. maar goed... Trouwens, het is wel even leuk om nog even erbij te vermelden dat het waren vijf broden en twee visjes, weet je nog? En vijf is in de Bijbel het getal van de genade. De vijf wonden in het lichaam van Jezus, twee in zijn voeten, twee in zijn handen, één in zijn zij. Vijf is het getal van de genade. Daarom zijn er ook vijf bedieningen: hè? apostel, profeet, evangelist, hertog, leraar. Genade om de heilige toe te rusten tot dienstbetuig. Ja. Dus vijf komt steeds nog eens een getal van En twee is het getal van de eenheid. Hè? Wandelen met Jezus. Zo gaan die twee samen. Elia, Elisa, hè, ook beeld van Christus en de gemeente. Wij wandelen samen is twee. En vijf plus twee is zeven. Heb je het getal van de volheid. Ja. Ik sprak eens een keer op Urk. Toen had ik het over die broodvermenigvuldiging. En toen kwam een van die vissers na afloop van de dienst naar me toe. En toen zei hij tegen mij, Kees, heb je er wel eens over nagedacht? Van het brood bleven twaalf korven over, manden. Maar de vis was totaal op. Kan je nagaan. Wat voor een beroep wij hebben. Je blijft eten. Ja, je hebt gelijk. Maar ik vond het wel leuk dat Jezus brood met beleg gaf. Hè? Niet zo kaal. Dat is natuurlijk wel mooi. Dus die, die, die broodvermenigvuldiging was heel mooi. Iedereen vond dat mooi. Moet je even vaststellen hoor. De discipelen waren trots op hun meester. De mensen waren enthousiast. Wat wilden die mensen? Die wilden hem koning maken. Die mensen zagen, hij moet koning worden. Brood en spelen voor het volk. Dat was in de middeleeuwen al populair. Als je dat gratis kon uitdelen, dan was je uh, popiopi. Dan was je helemaal klaar. En daarom zei iedereen, hij moet koning worden. Wat een geweldige heer. Brood en beleg. En discipelen trots. En toen zei Jezus, jullie hebben het niet goed begrepen. En om nou te voorkomen dat zijn discipelen, zijn leerlingen net zo zouden gaan denken als de massa. Stuurde hij ze naar het water. Naar het schip. En hij stuurde de massa naar huis. En eigenlijk was hij een klein beetje verdrietig. Want hij dacht, jullie hebben er niks van begrepen. Ik ben niet gekomen om broodjes te bakken. Ik ben gekomen om zelf het brood des levens te zijn. Het levensbrood. Waardoor je eeuwig leven hebt. Jullie begrijpen er niets van. Discipelen ga alsjeblieft naar het water. Misschien kom je dan tot bezinning. En massa, ga alsjeblieft naar huis. En hij gaat de berg op om te bidden. En dan krijg je dat wonderlijke verhaal... dat Jezus komt aanlopen over het water. Hebben jullie dat ook altijd zo'n vreemd verhaal gevonden? Ik, ik heb vroeger wel eens gedacht, wat heeft dit nou voor nut? Het lijkt zo'n goocheltruc. Wat is, het nou, wat is nou het nut ervan om te gaan lopen over het water? Weet je dat veel mensen het nagedaan hebben? Geprobeerd, hè? Het lukte nooit. Een vent daar in Londen, bij de Theems, die heeft daar paaltjes onder water gezet... en heeft die plankjes opgelegd, net 1 centimeter onder het wateroppervlak... en daar is hij toen over gelopen... Want ze wilden toch imiteren. Nou, het was niks natuurlijk. Maar mensen hebben altijd een beetje de spot gedreven met het lopen over water. En ik heb ook vaak gedacht, ik begrijp als Jezus mensen redt. Ik begrijp dat Jezus wonderen doet. Maar wat is nou het nut van lopen over water? Tot ik in openbaring, hoofdstuk 22 vers 1, ineens zag dat uit de troon van God komt een stroom van kristalhelder water. En dat brengt leven. En, en toen, toen zag ik ook nog, in openbaring 13, dat uit de wateren beneden komen slangen en draken voort. Gedrochten met zeven koppen, met gods lastelijke namen. En, en toen ineens zag ik het. Ik dacht, ja, de wateren beneden spreken van duisternis, machten Duisternis. En als Jezus loopt over de wateren beneden, laat hij zien dat alles onder zijn voeten onderworpen is. En onderwijl drinkt hij van de wateren van boven. Van de stromen van levend water. Is het je wel eens opgevallen dat op de tweede scheppingsdag God al scheiding maakte tussen de wateren boven en de wateren beneden? Dat deed je toen al. En dan zie je ook dat er verschil is. Wateren boven leven, wateren beneden duisternis. En dan komt Jezus aanlopen over die wateren beneden. En die leerlingen, die discipelen, die schreven het uit van angst. En weet je wat ik zo gek vind? Ze herkennen hem niet. Ze lopen al zo lang met hem mee. Maar ze herkennen hem niet. Wat zeggen ze? Een spook. Nou, wie zegt dat nou? Zij dus, ja. Dus herkennen, weet je wat, wat hier gebeurt? Zij kenden Jezus naar hun eigen beeldvorming. Hij genasthouden zieken, hij vermenigde brood, hij gaf massa's te eten. Ze hadden zich een beeld gevormd van Jezus. En, en nou weet iedereen dat je geen afgodsbeelden mag maken, maar we hebben allemaal wel denkbeelden. En denkbeelden zijn net zoiets als afgodsbeelden. Je kunt je inbeelden dat God voor ons jouw zo is. Mijn God is zo. Mijn God vindt alles goed. Mijn God is een verterend vuur. Dat zijn de uiterste hoor. Maar toch, wat is, wat is jouw godsbeeld? Wie is jouw God? Heb je, heb je hem zelf gecreëerd als een God die alles wel goed vindt? Of ook als een God die liefdevol maar ook rechtvaardig is? En, 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 enzovoort. Dus we hebben vaak. Toch denkbeelden over wie God is en wie Jezus is. En dat hadden de discipelen ook. Ze kenden Jezus niet in een hoedanigheid van lopend over het water. En ze zeggen dus een spook. En dan zegt Jezus, blijf kalm, ik ben het, wees niet bang. En dan reageert Petrus meteen met... Als u het bent, beveel mij dan tot u te komen over het water. Vind ik mooi. Weet je, dat Petrus dekt zich in. Heb je dat gemerkt? Petrus denkt... ik zou wel iets bovennatuurlijks willen beleven... maar ik moet ook zeker weten... dat ik in de wil van God sta. Dus hij dekt zich in. Dus wat doet hij? Hij zegt... als u het bent... beveel mij dan tot u te komen... over het water. En, en wat zegt Jezus? Kom tot de wateren. Dus als Petrus... overboord stapt op het water... Staat Petrus in de wil van God? Ja? Ja? Ja. Oké, okay. ja. Ja, het is geen strikvraag. Ja. Hij staat in de wil van God. Weet je wat ik het probleem nou vind? Dat hij wegzakt. Vind je dat ook? Hij staat in de wil van God en toch zakt hij weg. Merkwaardig, hè? Dus je kunt in de wil van God staan en toch wegzakken. Weet je hoe dat komt? Dat komt... Als je in de wil van God staat, is dat superbelangrijk. Maar als je dan in die wil staat, moet je je ogen wel gericht blijven houden op Jezus. Anders kom je er nog niet. Dus je kunt wel zeggen, ik heb erover gebeden, ik sta in die wil van God. Maar Daarnaast moet je dan toch nog je ogen steeds gericht blijven houden op Jezus. Hoe zou Jezus dat dan verder doen? Dat is dan wel superbelangrijk. Dus Petrus stond in de wil van God, maar vergat even op Jezus te kijken en zakte weg. Maar er is nog iets heel belangrijks. Als Petrus uiting geeft aan zijn verlangen om te lopen op het water... dan doet hij iets wat in ons allemaal zit. Namelijk het verlangen naar bovennatuurlijke dingen. In ons allemaal zit een drang, een drive naar een bovennatuurlijke ervaring. Het zit in elk mens... En dat is ook logisch, want we zijn allemaal geschapen naar Gods beeld. En God is bovennatuurlijk. Dus als er een drang in je zit om iets bovennatuurlijks te beleven, is daar niks mis mee. Alleen de wereld zoekt dat in het occulte. En dat moet je niet doen. Dat is verkeerd. De wereld wil horoscopen lezen, de wereld wil een de, de wereld wil van alles in het occulte. Want ze willen ook iets bovennatuurlijks beleven. Maar daar moet je het niet zoeken, zegt de Bijbel. Maar dat je een drang hebt naar het bovennatuurlijke, is Bijbels. Want onze God schiep ons naar zijn beeld en gelijkenis. En als wij dus verlangen naar bovennatuurlijke ervaringen, dan doen wij niks slechts. Dan doen we iets goeds. Want als Peter zegt, beveel mij toch tot u te komen, dan zegt Jezus niet, nee, dat is alleen aan mij voorbehouden. Hij zegt, kom er gezellig bij, hoor. Dus als jij je uitstrekt naar het bovennatuurlijke, dan zegt Jezus, fijn, moet je doen. Hou mij vast, blijf je uitstrekken naar dat bovennatuurlijke. God is één met zijn woord, er is kracht in zijn woord. En je moet je niet uitstrekken naar waar de wereld zich naar uitstrekt, naar het occulte. Maar strek je dan uit naar datgene wat ik je wil geven. Dus, Jezus zegt tegen Petrus, kom tot de wateren. En nou komt er nog iets, ja. Want uh, als Petrus iets bovennatuurlijks wil beleven, dan moet hij wel op het natuurlijke vlak ook in beweging komen. Het was namelijk nooit goed gekomen... als Petrus had gezegd... Heer Jezus, ik zit lekker in de boot... en als het uw wil is, til me dan uit de boot... en zet me op het water. Dat is niks geworden. Nee, Petrus moet doen wat hij kan. En wat kan die? Uit de boot stappen en lopen. Ja, dat doet hij elke morgen. Elke morgen als hij van de visvangst thuis komt... wat doet hij dan? Stapt hij uit de boot... Op het strand en wandelt naar huis. Dat kan niet. En nu ook. Hij moet gewoon uit de boot stappen en lopen. Alleen is het nu op water. Maar dat is ook alles. GELACH. Maar hij moet wel doen wat hij kan. En dat is superbelangrijk. Het bovennatuurlijke. En dat is de les. Het bovennatuurlijke komt tot stand als wij gaan handelen vanuit het natuurlijke. Ja. Laat maar even een vraag instellen, hè. Als jij op ziekende handen legt, is dat een natuurlijke handeling of een bovennatuurlijke. Het is een natuurlijke handeling. Ja, wel handen. Maar door in gehoorzaamheid die natuurlijke daad te verrichten, komen er bovennatuurlijke krachten in beweging. Ja. Als je de oudste roept, hè, omdat je ziek bent en je zegt, nou, we willen gezalfd worden met olie. Is salven met olie dan een natuurlijke handeling of een bovennatuurlijke? Het is een natuurlijke handeling. Maar om dat te doen in gehoorzaamheid, zet je bovennatuurlijke krachten in werking. Die olie werkt niet genezend, maar gezalfd worden met olie betekent dat je je puur en zuiver voor de Heer wilt opstellen... en alle zonden die je erin, het beleid en het gelovige gebed. treedt nu in weken, werking... en maakt de leider gezond. Dus eerst komt het natuurlijke... en dan komt het bovennatuurlijke. En dat is niet altijd makkelijk, hè? Nee, en dat ah, natuurlijk is... Maar, je kunt op een gegeven moment zeggen van... ja... Pa en ma, uh, het zal allemaal goed zijn, maar uh, ik heb mijn hart aan de Heer Jezus gegeven. En, en als ouders zeg je dan, oh wat prachtig. En op een gegeven moment zegt hij dan, ja maar, ik doe nu alleen nog maar wat Jezus zegt en met jullie heb ik niks meer te maken. Hoe bekeerd is dat dan? Dat is onbekeerd. Eerst komt het natuurlijke, dan komt het bovennatuurlijke, geestelijke omdat Joshua zo'n goede dienstknecht van Mozes was, werd hij zo'n goede dienstknecht van God. Dus als je op het natuurlijke vlak niet getrouwd bent, zul je het op het bovennatuurlijke vlak ook niet zijn. Dus het moet beide in elkaar grijpen. Nou, dat zie je hier ook. Peter is iets bovennatuurlijks wil beleven, dan moet hij op het natuurlijke vlak in beweging komen... en uit de boot stappen en gaan lopen... En als hij dan gaat lopen, dan kijkt hij op de golven en zakt hij weg. Ik weet niet of het je ooit is opgevallen, maar dat staat heel mooi in je Bijbel. Er staat niet, hop, hij zonk weg. Nee, toen hij begon te zinken. Ging niet eens, boep, nee. Toen hij begon te zinken. Toen zei hij nog niks. Maar toen hij verder begon te zinken, toen riep hij om hulp. Roep mij toch aan. En toen pas stak Jezus zijn hand uit. Je moet wel roepen. Op een natuurlijke vlak moet je wel in beweging komen. Je moet wel roepen om hulp. En als je roept om hulp, pakt hij je beet en trekt hij je boven de omstandigheden uit. En dan houdt hij je vast en dan komen ze samen aanlopen over het water, Jezus en Petrus. Hand in hand, stel ik me zo voor. Is het je wel eens opgevallen dat de enige die ooit naast Jezus over het water heeft gelopen, Petrus is? Niet de andere discipelen, Petrus. En Petrus is het beeld van de gemeente. Weet je nog, dat Jezus op een gegeven moment aan zijn discipelen vraagt, wie zeggen jullie dat ik ben? En dan zeggen ze, nee zij zeggen niks, dan zegt Petrus, u bent de Christus, de Messias, de zoon van de levende God. En dan zegt Jezus, op dat getuigenis, op die Petra, zal ik mijn gemeente bouwen. Dus, hij is het beeld van de gemeente. Dus de enige die naast Jezus over het water loopt, is Petrus het beeld van de gemeente. Dus de enige die naast Jezus ooit over het water, over de duisternis beneden zal kunnen heersen, is het hoofd met zijn lichaam. Is Jezus... Met de gemeente. En zo wandelen die twee... ...tezamen. Duisternis beneden... ...licht daarboven. En als Peter is dan... ...Jezus aanroept... ...dan moeten we ons even realiseren... ...dat de naam van Jezus... ...is hetzelfde als de persoon van Jezus... Dat is het Hebreeuwse denken. Dus als ik jou zegen in de naam van Jezus, door wie word je dan aangeraakt? Door Jezus. Dus zijn naam is hij zelf en hij zelf is zijn naam. Ik wil muzici en zangers vragen om naar het podium te komen. Want als ik zijn naam uitspreek, pak ik zijn handbeet. I speak Jesus. Ik spreek Jezus. En als ik de naam van Jezus uitspreek, pak ik zijn handbeet en hij houdt mijn hand vast. Als ik de naam van Jezus uitspreek over mijn familie, wie raakt mijn familie dan aan? Jezus. Als ik zijn naam uitspreek over de mensen in de straat, wie raakt mijn buren aan? Jezus. Als ik zijn naam uitspreek over allerlei rottige, zieke toestanden, wie brengt daar verandering? Jezus...